0: Amis germanophiles, chers auditeurs, bienvenue pour ce nouveau numéro des cas Dans les titres, un retour sur les élections en Hesse. Le retrait d'Angela Merkel de la CDU et de Horst Seehofer de la CSU. Les ennuis de Zara Wagennecht. Et enfin, le taux de chômage atteint à nouveau un plus bas historique à 4,9%. Comme annoncé dans les titres, commençons ces carnets par les résultats des élections du Land de Hesse et un nouveau revers électoral pour la CDU. La Hesse, c'est ce Land riche du centre de l'Allemagne avec comme poumon économique la ville de Francfort, capitale de la finance européenne et allemande. Alors s'il y a bien une ville matuvie en Allemagne, c'est celle-là. S'il y a bien une ville où je n'aimerais pas vivre, c'est celle-là aussi parce que la vie est extrêmement chère et que les classes supérieures sont complètement acquises à l'économie financiarisée. Ils vivent vraiment des banques et et de la finance. Mais revenons-en au résultat. Comme il y a quelques semaines en Bavière, les déboires électoraux de la CDU font avant tout les affaires des Grunen et de l'AFD. Voici donc les résultats finaux. CDU 27% contre 38,3% en 2013, SPD 19,8% contre 30,7% en 2013, Grunen 19,8% contre 11,1% en 2013, AFD 13,1% contre 4,1% en 2013. Je n'aurais jamais vu l'AFD faire plus que 10% en S... C'est assez incroyable, 13,1% comme score, c'est un score record pour l'AFD. Presque euh, oui, 9% de gagner en, en 5 ans. D-Link, 6,3% contre 5,2% en 2013. Et FDP, 7,5% contre 5% en 2013. Difficile de prévoir la coalition qui gouvernera le Land, peut-être une alliance cdu grunnen Il n'est pas non plus impossible d'avoir une gros cour formée par le SPD, les Grünen, le FDP, voire même D-Link. Ce qui est sûr, c'est que ce vote a été celui de trop, puisqu'il a amené au plan national la Bundeskanzlerin Angela Merkel à quitter la présidence de son parti, la CDU. Je vous le disais dans le dernier numéro des Canets. malgré sa baisse continue dans les sondages, elle n'avait toujours pas de concurrent crédible pour l'affronter. Eh bien nous assistons à un nouvel exemple d'imprévu dans l'histoire, puisqu'elle est partie d'elle-même. Cette nouvelle débâcle en Hesse fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Le maintien d'une candidature n'aurait pu être de toute façon que sa dernière. Mais elle n'en a, je crois, plus la force. Et il faut reconnaître le rôle de l'AFD et du peuple allemand contestataire, la frange du peuple allemand qui est, qui est contestataire, qui depuis maintenant près de 4 ans ne lui laisse aucun répit. D'ailleurs, je crois que c'est aussi notre rôle à nous, militants nationalistes, quel que soit notre, notre niveau, euh, notre degré d'engagement, de mener presque quotidiennement une véritable guérilla, un travail de sape au quotidien pour justement miner euh, le pouvoir en place en France. Quelque part, Merkel est obligée de fuir la CDU pour que la CDU puisse lui survivre. On en est là. Merkel était d'ailleurs extrêmement critiquée en interne, et surtout par la CSU bavaroise. A la suite de ce départ, il n'est pas impossible que la CDU renaisse, voire qu'elle s'allie avec l'AFD dans le futur. En Bavière, le leader de la CSU, Horst Seehofer, qui est lui aussi la présidence du parti. Pour succéder à Merkel, on envisage déjà quelques prétendants, Madame Kram Bauer, surnommée AKK, Jens Spahn, et surtout Friedrich Merz. Ce dernier est un libéral convaincu sur le plan économique, tout en étant conservateur au niveau sociétal. C'est d'ailleurs un revenant qui a fait partie de la CDU jusqu'à ce qu'Angela Merkel lui barre la route en devenant la chef de fraction de la CDU au Bundestag en 2002. Une sorte de Monte Cristo pour retraités ou de Deutsch Fillon pour Allemands de l'Ouest. Il a vraiment toutes ses chances. Merkel se refuse à donner des consignes ou à parler d'un favori. Et c'est logique, ce serait pour le candidat choisi extrêmement handicapant. Il faut reconnaître que Merkel, même avec ce retrait, a encore été fine, puisqu'elle a permis de sauver dans sa politique et son parti ce qui pouvait encore l'être. C'est aussi pour certains observateurs une soupape donnée au peuple allemand, et aussi une garantie pour elle de rester Kanzlerin jusqu'en 2021. Alors je ne me prononce pas sur ce dernier point, je pense qu'elle est vraiment usée, et encore une fois, l'AFD et même les autres parties, euh, les autres Fox, Sparta et les autres parties du système, ne lui laisseront jusqu'au dernier moment aucun répit. Quelque part, se retirer, c'est, c'est un aveu d'échec, c'est une preuve de faiblesse. Ce retrait n'annonce pas non plus dans l'immédiat une amélioration de la popularité de la CDU, ni des autres parties classiques par effet de transfert, à part peut-être pour les Grunen. L'AFD sortira par contre bien plus fort et rend, oui, bien plus bien plus dominateur de ce départ. Restons encore un peu dans la politique avec les malheurs de la figure de proue de Die Linke, Zara Cette dernière voulait remettre en cause le droit d'asile et freiner l'immigration par la création d'un nouveau mouvement nommé Aufstehen. Ses camarades de D. Linke n'ont pas tardé à montrer les dents. Elle est à présent wanted, comme le bandit d'un western spaghetti. Comme je vous l'avais indiqué dans les précédents carnets, Zahra Wagennecht avait brillé par son absence lors de la manifestation pour une société ouverte qui avait lieu il y a quelque temps à Berlin. Les autres classiques de Die Linke veulent à présent la putscher en bonne et due forme, à commencer par Thomas North, qui indique qu'une ligne a été franchie et que les électeurs de Die Linke ne se retrouvent pas dans un discours protectionniste intolérant. Ah bon alors moi j'ai au contraire l'impression que les que les derniers électeurs de Die Linke venant des classes populaires, ils se retrouvent totalement dans le discours de de Zarag pour une société qui soit euh, protection, qui, qui protège ses, ses citoyens de, de l'immigration de masse. Et c'est d'ailleurs dans tous les sondages, hein, je n'invente rien, c'est pas un avis personnel. Après, les étudiants déjà assurés d'avoir un emploi et les mouvements antifa, eux, je comprends, je comprends qu'ils se retrouvent beaucoup moins dans le, dans le discours de Zahra Vengenich, Quand on est un, un étudiant de 25 ans euh, à la Humboldt University ou à la Freie Universität de Berlin, qu'on est quasiment assuré euh, un an avant la sortie d'avoir déjà un emploi bien payé euh, euh, une fois ses études finies, euh, oui, je peux comprendre qu'on fasse le rebelle, euh, j'allais dire à deux francs, mais je devrais dire à 2 euh, DM, à 2 Deutschmark. Hein. Mais pour quand, on, quand on appartient aux classes populaires, oui, on, là, la voix de Zahra Wagenest, euh, d'une société euh, qui protégerait euh, son peuple et, et sa culture, oui, elle résonne, clairement. Les nouvelles positions de, de Zahra Wagenest sont aussi du pain béni pour sa rivale de longue date, euh, Katia Keeping, qui l'accuse de vouloir créer une structure concurrente à D-Link. Alors je vais m'arrêter ici sur le sujet, tant cette politique politicienne n'a au final pas grand intérêt, à part peut-être nous montrer qu'on ne peut pas faire du neuf avec de l'ancien. Ça nous rappelle un peu, euh, toute proportion gardée, la mise au rencard du PCF d'un certain Georges Marchais, après le discours de Montigny-les-Cormeilles. Aussi, euh, camarade auditeur, choisis ton camp, avant qu'il ne soit trop tard. Comprendre politiquement le monde à 50 ans et se faire lâcher par ses copains de de toujours, ça ne doit pas être super agréable. Enfin, finissons ces carnets par un point éco et emploi. Alors pour la première fois depuis la réunification, le taux de chômage est tombé sous les 5%. Il y a en Allemagne plus de 45 millions d'actifs, c'est un chiffre record. La Bundesagentur für Arbeit, BE, a annoncé mardi un nombre de 2,2 millions de demandeurs d'emploi. C'est 53 000 de moins qu'un mois auparavant et 185 000 de moins qu'il y a un an. Nous arrivons donc à un niveau historique de 4,9% et la demande des entreprises allemandes est plus intense que jamais. Tous les indicateurs sont ouverts. Les contrats plein temps augmentent aussi. Aussi, une fois de plus, je lance un appel aux Français, jeunes et moins jeunes, diplômés ou non. Qu'attendez-vous Vous êtes des Européens. L'Europe est votre continent. L'Europe est à vous. Vous ne jurerez pas en Allemagne. Pas plus qu'un Italien ou un Anglais ne jure en France. Il y a des petites différences culturelles, mais je veux dire, on est des Européens. La jeunesse diplômée des autres pays d'Europe, elle l'a d'ailleurs déjà bien compris. Hein. Les Italiens sont là. Les Espagnols sont là. Les Grecs sont tous là, les jeunes Grecs, je, je, je vois que ça tous les jours. Les Portugais sont là, et tout ce qu'on court à la bonne santé allemande au niveau économique quelque part, euh, l'Allemagne, ça serait comme un, des petits États-Unis d'Europe, où tous les où tous les jeunes diplômés, les jeunes motivés se retrouveraient justement bah, pour porter euh, pour porter au pinacle euh, la Bundesrepublik. Je sais aussi que que certains euh, Français nationalistes se disent. Euh, oui, euh, je ne peux pas abandonner mon pays, etc. Mais une diaspora française à l'étranger, qui serait forte économiquement et structurée, est structurée pardon, au niveau de la doctrine, elle permettrait de miner le pouvoir en place bien plus efficacement. Elle permettrait aussi, ça la permettrait aussi de soutenir les groupes dissidents au reste au pays de manière plus effective. Donc moi, je vous encourage vraiment à faire l'expérience. Que ce soit pour un mois, un an, dix ans, c'est vraiment que du positif. Je voulais aussi avancer un point, quand on est un, un militant nationaliste, dans la mouvance on parle beaucoup de retour à la terre, de permaculture, etc. Euh, on critique le monde moderne, le monde des bureaux, tout ça je le comprends tout à fait. Mais parce que ce sont des valeurs qui sont beaucoup plus saines et, et beaucoup plus en phase avec, euh, avec notre nature de, d'homme et, et d'européen. Seulement ce qu'il faut comprendre c'est que demain on va peut-être voir l'émergence d'une contre-société. Avec, euh, avec des communautés, avec des groupes humains. Et ces groupes humains auront besoin bah, de, d'administrateurs. Si demain, on a nos écoles, euh, nos crèches, nos restaurants, nos lieux de villégiature, euh, on peut décliner ça à l'infini, nos commerces, etc., nos lieux de, oui, de fêtes, etc., il euh, y aura besoin de gens pour les administrer. Il y aura besoin de comptables, il y aura besoin de, de juristes, il y aura besoin de gens qui, sont, euh, qui connaissent le commerce. Donc, euh, il ne faut pas totalement déserter euh, le monde des bureaux et le monde de l'entreprise. Je pense que, surtout, les militants nationalistes, parfois, pensent que le, le commerce, le business, c'est quelque chose de sale, qu'on salie les mains. Euh, moi, je crois au contraire qu'un, qu'un militant nationaliste qui est sérieux, qui est travailleur, qui n'a qu'une parole, il a toutes les qualités requises pour euh, devenir un acteur sérieux et crédible dans une entreprise. Donc, vraiment, n'hésitez pas, faites l'expérience. Qu'est-ce que vous avez à perdre Moi aussi, j'ai été ce jeune français, euh, jeune diplômé, qui passait des entretiens, qui ne trouvait pas de boulot, euh, qui faisait des stages, euh, qui était le remplaçant du remplaçant, pour donner euh, peut-être une comparaison footballistique. Et puis un jour, j'ai passé la frontière, et puis là, on m'a mis, euh, mis sur la feuille de match euh, numéro 10. Voilà. Et ma vie en a été transformée. Cette émission des Canons 80 s'achève. Chers auditeurs, merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter l'émission dans la section « Commentaires ». Les canutres reviennent la semaine prochaine. think you can make it